0: sexy b o n e after two songs. 欢迎回来，达特嘴哥六怕，我是嘴哥 d r E e l a i j a 上礼拜我从我妹那边又取回了一个大箱子，里面是什么？里面是十二支酒。这十二支酒嘞，不是我感恩节买的那批。那批后面有机会再讲。这箱12支酒是我去年3月开始，每个月可能1到三支，陆陆续,续续买的酒款，累计了大概快20支，然后就躺在加州这间葡萄酒专卖店，躺躺躺躺到今年底。然后我是先让他送12支过来啊， 1 2支刚好一箱，平均每支酒运费最低了啊。如果你买了15支酒，他要送两箱过来的话，单品的运费就会拉高，所以每次买了12支酒觉得够了，结果不小心又买了一支，这就让心态上进入下一个境位哦，我要又再买1一只，我。才可以抽一箱，为了省那个一瓶才两块钱到五块钱的运费，然后又多买十一支酒，这种事大家可能这个双十一啊，或者台湾的折扣季也干过。那第二箱其实也是已经凑满十只了，只是其中有三只它没有到货，就等它全部积满之后再一次送过来。算算，去年好像买了不少酒，我稍微整理一下去年度我买的这些酒，每一只我当时买它的动机，主要是想要检讨一下，因为去年花了太多钱。那钱是小事，再赚就有。只是我的温控酒柜已经满了，所以最近这几批酒来了之后，我要把酒柜里面一些价格相对低的酒款拿出来，放在室温的酒窖，把空。先清出来，给这新一批比较昂贵的酒款。在那边换真的很麻烦，但是我家又没办法买第二个恒温酒柜，这跟电线和电路的布局有关系，也不是说不行啊，只是很麻烦，开销非常大，要挖墙壁，要重新布线什么的。所以其实实际上需要的是换房子。重新回想一下当时的动机，如果再给我一次机会，我还会买它吗？如果我不会的话，下次就不可以再这样冲动购物。那我归纳了一下，现阶段我的经济能力下来，一款酒它是具备了怎样的条件可以破防我的钱包？第这种是我每年固定买的九款。这不多，大概就十到十二支左右，是来自不同的酒庄。我会买，是因为要么我喝过，觉得好喝，我喜欢；然后要么是它对我有特殊意义，这就有点收藏意味在里面。那第二种是我没有喝过的产区或是年份，当然我的动机就是我想知道它什么味道嘛，这是一种探索和尝鲜的乐趣。坐在餐桌前面环游世界的概念，而在这个类别，它的 range 就很大，它可能是一些不知名的小产区，那通常这些酒单价都不会太高，主要是问题是不好取。取得，那它也有可能是知名产区，这些地方酒单价就高了。比如说，我买这些酒是想要知道为什么大家这么推崇这个地方出产酒，为什么它可以卖的这么贵？他们到底在贵什么东西？真的有这么好喝吗？还是这只是市场操作？所以这个类别的采购动机就有点介于学习和收藏之间。为什么有点收藏的意味在里面呢？通常在旧世界，就就欧洲啦，比较知名的葡萄酒产地，它每年做出来的新酒都不适合直接开瓶。我不能说所有，但是单价比较高的那些酒款，一般来说都是这样。例如，大家一定听过的法国布根地、波尔多，有些人听过北隆河的 c o r o t i Acmitage， 这边做的是 s 西哈的，也是需要时间的沉淀。那意大利的话，像西北边 Barbaresco、b a r o r o 做的 Nebbiolo， 东北边的 Amarone， 中部佛罗斯附近的 Brunello di m o n t a c i n o 南边 Campania 做的 Aglianico， n 这些产地做的高单价酒款，在新酒出来之后嘞，比较不适合直接开瓶饮用。所以呢，要学习这些葡萄酒会比较麻烦，但你也可以新酒出了之后就买来喝，只是这样就有点浪费，而且你也喝不到大家说的那些特殊气味，这些香味分子都要靠时间去累积，或是你可以直接去买老酒，但是老酒有可能价格是新酒的两倍甚至三倍，而且也不好取得。那我做法还是一样，我就买新酒自己回来放，那或者是买老酒买来直接喝。那买老酒有一个风险就是买来的时候那只酒可能已经不能喝了，你也不能退。这种风险就要自己承担。像我感恩节假期那时候带去我朋友家的一支二零零一年的教皇星宝，我在开瓶的时候发现那个瓶塞很碎，一般的开瓶器是没办法开这种脆化的软木塞，因为开瓶器吐下去的时候它咬不住，所以我又跑回家拿我的老酒开瓶器。但是我心里大概知道这支酒打开可能也是已经凶多吉少。果然，呜半天终于把软木塞弄出来之后，散发出来的是绍兴酒味道。我大概又放了半小时之后，完全没有任何改变，就知道。这是酒精完全氧化掉，已经没办法喝了啊！讲的有点多啊。总之嘞，在这样的类别里面，我目前的做法，法国波尔多这个产地的酒，我每一年每一个村庄买一支酒来放，也不能说每个村啊，就是比较知名的那几个村。大概有七个，所以一年大概就是七支这样。那美国奥勒冈州的黑皮诺，我也是这样的操作。不过黑皮诺比较麻烦，因为它酒做出来的风格跟酿酒师有很大的关系。除了天气和土壤之外，人对于一支酒最后呈现出来的风格也不容小觑。好，再来就要讲到法国的布根地。我们葡萄酒系列一直围绕着黑皮诺这九款，原产地就是法国的布根地。我感恩节买的那批酒全部都来自布根地。讲了这么多集的黑皮诺，也包括讲一集布根地嘛。但是我个人对於布恩地黑皮诺的品饮经验，相对于其他产区或者其他品种，少到一个不行。大家如果还记得布恩地那集，我们讲了布恩地的分类，从最好的特级园，然后一级园、村庄级、广域级，特级园一支新酒可能可以卖到美金五千块，但广域级说不定十块钱就有。那我自己对于布恩地的品饮经验是停留在广域级和村庄级啊，偶尔喝几支一级园。所、so, 以今年买酒策略稍稍改变了，我要全力的学习布根地，为了可以做 podcast。所以感恩节那单嘞、哦，每一只酒的平均单价是两百块美金，两百块美金对于叶秋这个地方的一级元和特级元来说，就是一个入门啦。那之后就来看一下，到底布根地一级元和特级元是怎样的风景。至少我现在可以肯定的是，布根地 Shamble 村的黑皮诺真的很棒，是我喜欢的类型，花香四溢，温柔婉约，散发出一种淡淡的气质。哦、oh, ，那其实我在想，因为以前跟我一起喝酒的朋友，他们现在大多数人都有小孩了，然后又因为 COVID 的关系，大家不太敢这么频繁的聚会，因为这么小的小朋友还没有疫苗，或者他们也不敢给小朋友打疫苗，所以我是不是要召集新的人来跟我一起当坟墓？如果听众有人的坐标在西雅图，对葡萄酒有兴趣，又有这样的预算，舍得花这样的钱的话，可以跟我联络。好、哦，前面讲了这么久，六分钟，就是为了找分母。今天要讲的东西其实是上次已经跟大家讲过的 Wine Spectator 百大葡萄酒。但是上次讨论的是2021年的百大，在12月底的时候 ，W S 发表了2022年的百大，所以一样，借由这份百大名单，我来随机跟大家讲一些葡萄酒的故事，还有去年2022年，我们可以从葡萄酒的销售数字上面观察到哪些世界的经济趋势。在看这份名单之前呢，先跟大家稍微复习一下，因为我怕有些人没有听过那一集。Wine Spectator W S 它是一个专业的葡萄酒杂志，它主要在干什么？吃，它是在帮市面上的葡萄酒打分数、做评分。分这是志玲姐,姐姐她最讨厌的事。WS 给一支酒的满分是100分，分数越高代表专业酒评认为一支酒的表现越好。80分以上叫做优良， 8 5分以上叫优秀， 9 0分以上是卓越。那九十分以上叫做经典之作。除了 One Spectator WS 之外，还有非常非常多的酒评，像是最知名的 Robert Parker， 虽然他已经退休，那他创立的葡萄酒杂志叫做 One Advocate WA。他们也是用100分之啊，不过这样讲有点不太对，就是100分之其实是 Robert Parker 他创的啦。那其他专业酒评多半都是用100分之，像是、JS、James Jam e Suckling s、J.R. Jameson Robinson、英国的 Decanter 杂志，他们原本是用20分之，后来也改成百分之。不过发行量最大的就是我们今天讲的 One Spectator。那该那些酒评家有些原本是在帮 One Spectator 工作，或是帮 Robert Parker 工作，后来他们独立单飞。但酒评给出来的分数，大家当一个参考就好。首先第一个，你喜欢的味道不一定。跟酒瓶一样，像 Robert Parker， 他喜欢那种浓郁厚重的葡萄酒，所以这种类型的葡萄酒就可以在他的手下拿到高分。可是你不一定会喜欢。那另外一个是上一集有稍微提过的，这些葡萄酒杂志是有一点商业操作的成分在里面。在这几年，越来越多人不再相信葡萄酒酒瓶给出来的分数。有些业界人就批评说，这其实都是可以买榜的啦。这些杂志大部分都收钱办事。已经不像十年前、二十年前这些专业酒评家这么重视自己的声誉，这么重视打出来的分数是不是真实有反映到一支酒的品质。像最糟糕的做法就是，只要酒庄给钱。杂志就会帮你把分数打高，这种 marketing 酒庄花钱跟杂志买酒款的曝光度，这就是为了卖酒，因为市场对于高分酒会有比较大的兴趣。只要一款酒拿到高分，酒庄也可以去提高这款酒的售价，这样成本转一转就是转给消费者。比如说你本来五十块美金可以买到大概平均分数九十二分的酒，但是杂志帮这支酒分数灌到九十五分，那后来呃酒庄也把这支酒的售价上升到八十块，但它的品质其实还是九十分，那消费者就多。付了三十块美金去承担这样的行销费用，或者不客气的说，是造假的费用。那这是最糟糕的操作啊！这个对于呃酒评也不止只有那家杂志社，对于整体酒评的 reputation 影响非常大。那在第二种，这个是 fact， 这是事实，不是葡萄酒圈的人的预测。天底下的葡萄酒千千万万种，怎么就这么刚好酒评家喝了你们家这款酒？那一般酒庄会付钱给酒评杂志，让他去适应自己家的酒款。至于打出来的分数跟付了钱有没有正相关，这我不知道。一般相信比较有声誉的酒瓶杂志是不会这么做。但至少一些新兴酒庄，它要得到杂志的评分，它需要付钱给这些杂志，尤其是在美国市场，因为美国的消费者很吃分数这一套。啊，根据我的了解，我相信台湾应该也是。不过事实上，在世界上的葡萄酒大多数是找不到酒评分数的，但是美国大型葡萄酒零售商卖的酒大部分都有分数，这某种程度上就让美国市面上的葡萄酒缺乏多元性，连葡萄酒的世界都开始变得扁平化。尤其是30块美金以下的美国酒，大多数的套公式，就跟好莱坞的电影一样，也不是说不好喝，那就是没特色。所以开始有很多葡萄酒的爱好者转移到自然酒，像台湾最有名的林玉生老师这几年也在推自然酒，还有之前常常提到的葡萄酒 YouTuber 啊，每次讲到葡萄酒都会提到 Celia，Celia 现在也在台湾推自然酒，这些酒都是他在法国、西班牙、葡萄牙一步一脚印去拜访来的。那三珊姐说她现在,在卖酒嘛，她的呃线上商店的名字叫做。哈密，但事实上呢，我内心觉得 ，Celia 他卖的不是酒，他卖的是故事。世界某个角落、某个地方、某个农村、某个家庭正在发生的故事。他在 YouTube 上面用影像、用声音讲故事给大家听。同时呢，如果你想要用你的鼻子或舌头去品尝这个故事的味道。那你就可以到他的网站跟他 order 故事里面出现的这些酒，他也不是只卖葡萄酒，他有卖法国诺曼底做苹果酒，大部分都有机栽配，是使用自然酒的方式去酿造。好，这就讲到这，无常液配啦。但是我每次都要强调 ，Celia 的酒我没有喝过。我只有偶尔跟他有机会讨论一下，因为他很忙。那他没有卖到美国，所以我也没有机会去买。那如果大家有兴趣的话，自己点我这一节的文字介绍去他的线上商店，叫做西哈蜜。那关于这个自然酒呢，我有一些葡萄酒爱好者，这些朋友他们现在转向自然酒，虽然他们也还是喜欢波尔多，喜欢布根地，但是这些酒的单价实在太高了。像我感恩节买的这批布根地，大部分是2019年年份。二零一九年的布根地是十年一见难得的伟大年份，那二零二零年的布根地也是一个不错的年份，很多新酒刚上市或者两三个月之后会上市，它的售价要比二零一九年还要高或者持平，所以变相来说，二零二零年的布根地它的价格是上涨的。价格上涨有很多原因，像产量也是一个因素，但是二零二零年布根地的产量是正常范围，就接近平均。所以这个价格的变化有可能是因为通膨。好，他、啊、讲了那么多，大家应该可以了解葡萄酒酒评杂志在葡萄酒市场扮演怎样的角色。他不只是评分机构，同时也是行销机构。好，要、啊、讲十分钟，我们进入今天正题。o n e Spectator 2022年的百大，我这边稍微做一个简单的统计：一百支酒里面，美国酒占三十支，意大利占二十支，法国占十七支，再来是西班牙六支，澳洲五支，纽西兰四支。那后面就不讲了、啊、其他的国家每年大概就是一支或两支或零支。前几集我们讲的葡萄牙，这次有两支酒上榜，一支就是年份波特啊。通常历年来的 w s 百大都会有一支年份波特上榜。w s 这一百支酒的国家比例，大概就跟美国的葡萄酒消费市场每个国家的销售比例差不多。w s 百大葡萄酒的国家比例，大概从二零一零年就是超不这样的分布啊。我是自己写了一个小程序去爬 w s 从一九八八年到二零二二年发布的百。百大九款，大概就花二十分钟、三十分钟，所有的报表、图表都一目了然。这就是所谓的网络爬虫。那刚好，加好在近期也会在 Udemy 推出网络爬虫的 Python 课程，如果是异类组毕业的听众，也可以去买它这堂课。学成之后，说不定可以减少很多人在工作上需要手动去网络上爬资料的时间。稍微花个时间写个程式，每天或每礼拜跑一次，就可以大大减少因为重工而流失掉的时间。这种事交给程式来做就好，多出来的时间就可以听我们节目或者去做爱做的事。那关于价格分布的话，这一百支酒里面有三十六支酒在三十块美金以下，三十块到五十块有十九支。到这边，我个人认为五十块美金以下的市场是一个消费者对价格敏感的市场。白话讲就是大家重视 CP 值啦，尤其是三十美元以下的九块，所以我把价格做了这样的区间切割。好，那再上去五十到一百块有三十二只，一百块以上有十三只。去年最贵的一只百大酒是三百块美金，这样的比例，说实话我不知道为什么。那我猜是这样，他可能有去算， w s 的读者，让我们随机抽样一百个人，然后每个人假设一年买一百支酒，总共有。一万支酒，那这一万支酒的价格区间可能就是呈现这样的分布，这是我自己的猜测。还有假设我自己是这个百大的编辑，我可能就会参考这样的比例。以美国人的平均收入来看，诶、欸，单价一百块以上酒不是每天随便开来喝的酒，所以十三趴可能都有点高估。但是我们要知道 ，one spectator 读者通常都对葡萄酒有一定的兴趣，所以他们可能也会比较肯花钱去买比较昂贵的葡萄酒，所以这个比例看起来还算是合理。以我目前的收入还有对葡萄酒兴趣来看嘞，我要买一支单价1 0 0到0 0美元的酒，我需要稍微想一下。但主要是想我有没有地方放。那200块钱以上就是需要好好思考。那再来单品价格 1,000 块美金以上的酒嘞，我觉得那算是奢侈品了。那 2,000 美元以上的酒嘞，那是艺术品的范围，所以有点像是在投资艺术品的概念。全世界最大的葡萄酒搜寻网站 Wine Searcher， 它有一份数据，它列出了全世界十大最出色的葡萄酒。它计算出色的方式就是去参考这些专业酒评为一款酒历年打出来的分数，然后去做一个排名。结果十支酒里面只有两支不是不根地的黑皮诺，其中一支是加州名庄 Hundred Acre 的 Cabernet r s o u v i g n o n 平均单价七百块美金，它是这十支里面最便宜的。另外一支是之前在波特酒那集介绍过的 Kinda d u n o v a 的 National Vintage Port 年份波特，平均单价一千一百块美金。其他不根地的酒款除了一支之外，全部都破一万块美金。最贵的是 Domaine Le 化的 Muscini， 它的平均单价是四万两千块美金。Muscini 是该才我前。面提到我很喜欢的 Shambu 村的一个特级园。那磊画之前应该有一集也介绍过了啊，乐花园豪门好，讲有点发散。我们回到 WS 的百大，从我爬来的数据，大家可以观察到一个现象： 2 0 2 2年这100支酒的平均价格是60块美金左右，然后差不多每十年这个平均价格会涨10块钱。像2010年前后五年，百大酒平均价格大概就是40块左右。那再往前十年，大概就是30块。我这边先假设它的价格跟美国葡萄酒市场的的平均价格是有一个正比关系，这个抽样分布多多少少可以反映母体分布，我觉得这假设应该算合理。但这个涨幅要比美国的人均 GDP 的成长幅度还要低非常多。我还猜有一个主要原因就是美国葡萄酒市场可能已经进入饱和，它没什么在增加。而且我找到一份惊人数据，他说美国 20% 的人口喝掉了 90% 的葡萄酒。也就是说，葡萄酒其实并不是美国人最主流的酒精摄取来源。虽然美国目前还是全世界最大的葡萄酒消费国，但是美国并不是平均每人消费最多葡萄酒的国家，而且它连前十名都排不进去。第一名是葡萄牙，每人平均每年消耗了五十二公升的葡萄酒，五十二公升大概是七十瓶标准瓶，也就是说葡萄牙人每五天要喝掉一瓶。啊，法国是第二名，每个人每年要喝掉62二瓶。由此可见，葡萄酒对欧洲人来说比较算是一个生活必需品。这个数字是2021年的数字。有些人可能会觉得，哇，这数字好扯哦，每个人每五天就要喝掉一瓶。但实际上，这个数字从上个世纪七十年代，不论欧洲哪一个国家，都是直线性的下滑。在七零年代的时候，这些国家，法国、意大利、葡萄牙、西班牙。他们的人均葡萄酒饮用量是现在的两倍，就说五十年前啊，他们每两天或每三天就要喝掉一瓶。现在欧洲各国的人均葡萄酒饮用量几乎是在曲线的谷底，这两年有稍微攀升一点点。所以以整个葡萄酒市场来看呢，欧洲除了法国、西班牙之外，葡萄酒的消费市场几乎是持平的状态，没有什么成长。全球的葡萄酒市场要能成长，主要还是要依靠新兴市场。那我们来看一下新兴市场在疫情期间，二零二一年的数字。第一个，阿根廷在二零二一年的时候，他们的葡萄酒消费量萎缩了十一趴。如果你去年有看市祖的话，就知道阿根廷这几年经济非常的差啦。人均 GDP 二零一七年的高点一万四千块美金，在二零二零年，也就是 Covid 的低点，直接掉到八。千五百块美金，去年二零二二年大概回升到一万两千五百块美金左右，还没有完全复苏。所以从这个数据来看呢，葡萄酒在阿根廷可能不是一个必需品，酒精可能是一个必需品，但是消费者可以转移到售价比较低的啤酒，一样是可以喝到忙。再来第二个，大家一定可以想到中国，中国在疫情期间葡萄酒消费量萎缩了十五%，这个数字真的蛮惊人的。有两个主要原因，第一个是 COVID， 这大家都可以想得到。中国在好几个礼拜“白纸革命”之前，都还是强迫动态清零。葡萄酒很大一部分的销售通路是来自餐厅，所以少了餐饮市场，自然就会遭受重击。再来，一般人被封控在家，也不可能出去消费啊，一定也会破掉葡萄酒，更不用说可能很多人因此而失业。葡萄酒这种非生活必需的产品，呃，当然就会马上第一波受到冲击。再来，第二个很大的原因是因为中国和澳洲的关系紧张，因为政治问题，所以中国大幅削减对澳洲葡萄酒的进口。那这件事嘞，冲击到的不是只有澳洲。大家想一下，澳洲葡萄酒卖不了中国，他还卖去别的地方。如果澳洲葡萄酒削价竞争而然也会影响到世界其他主要的葡萄酒出口国，像法国、西班牙和意大利。法国波尔多前几天才有一个新闻说，波尔多的酒农在抗议，为什么嘞？因为酒卖不出去啊。这些酒农他们的土地不在波尔多的明星村庄，他们的酒就是卖给一般的消费者。那现在葡萄酒市场不好了，中国不买了，怎么办呢？他们想要把葡萄藤拔掉，然后去种别的东西，可是没有钱拔。所以他们希望法国政府补助他们，把土地转移成去种植别的作物，但是法国政府拒绝，因为这个违反欧盟的公平交易原则，或者你可以简单的理解成说，当时葡萄酒市场好的时候，你们做了这样的投资，中间也赚了不少钱，所以今天赔钱了，风险也要由酒农自己去承担。所以法国阿宾哥的伙食不会说桌上突然多好几只酒，没有台湾阿宾哥这么爽，还有凤梨和石斑鱼可以吃。但这件事情可能回过头来也解释了为什么法国和西班牙在去年对葡萄酒的消费量是提升的。战两国家是全世界最大的葡萄酒出口国，新兴市场因为经济不好不买了，所以国人同胞只好自己消耗，大家共体时间。好，大概讲快二十分钟以上是资料分析的部分，这会不会是大家有史以来听过最无聊的葡萄酒 Podcast？ 总之，从这个小小的葡萄酒市场，它多多少少也反映了现在世界的经济局势。好，那以上是葡萄酒总体经济的部分呵呵，这样算一个故事嘛。接下来我们正式来进入 W S 百大名单啊，讲20分钟终于要来讲故事了。好，那去年 W S 百大第一名 Schrader Sellers， 他的这支 c a r b o r n e t Sauvignon 来自纳帕 Valley 的 Oakville， 纳帕河谷底下其实还分了好几个产区。Oakville 和 Saint Helena 就是最多酒庄聚集的两个地方。如果你有去过纳帕菲利， l l 呃，百分之九十九你应该就是去这两个地方。这支酒的售价 w s 写八十块美金，实际上多少我不知道。但我猜啦，这支酒应该是他们家的入门酒哦、嗯。入门酒卖八十块美金哦。Shredder c e l a r s 我没有喝过，因为它算是一个、呃、精英级的酒庄，他们家酒的平均单价应该是超过两百块美金。那我随便说，只要是 Backstoller 这个葡萄园出产的酒，都是超过三百块美金。所以如果你想要尝试看看 Shredder 家的风格的话，就买他这个入门酒，八十块美金。但要我，我是不会买啦。这种加州的精品酒厂还是比较偏向去买他们当家酒款，然、哦、不是这种入门酒。我未何先猜，它没什么特别的。我不是说它不好喝啦，可是可能不会让我有太高期待。那第二支酒呢 f o r t o l i a de Barbi， 它是一支来自意大利中部 Buenello di m o n t a c i n o 的呃，这个应该是 s a n g i f v e s e s a n g i f v e s e 是意大利中部最常见的葡萄品种。那我没记错的话，这个产区就只能做 s a n g i f v e s e 不过意大利的话，我们以后有机会再讲，这个要讲一整集。不过可以稍微讲一下 W.S. 百大第五名 Antinori 的 t i g a n e l l o 它跟盖内置一样，也是来自意大利的托斯卡尼地区。托斯卡尼大家应该知道吧？呃，佛罗伦斯啊，托斯卡尼底下好几个产区，像刚才提到的 Brunello di m o n t a c i n o 还有一个很有名的叫 Chianti， 主要的葡萄也是使用 s a n j u f e s e 但是第五名这支酒它比较特殊，它有个类别叫做 I.G.T， 它不适用于意大利的传统分级，或者准确一点讲。他使用的葡萄并不是该地区几百年来的历史会使用的传统品种。那这支酒到底是什么品种呢？他去干法国波尔多的葡萄品种来用，主要就是 Cabernet Sauvignon 还有 Cabernet f o a n c 在跟他们当地的 s a n g i o a i s e 混在一起。所以他不能挂在意大利传统的法定产区底下，像 t i a n t 体，因为他使用的葡萄品种不符合规范。但是意大利托斯卡尼这个地方又莫名其妙的适合波尔多的这些葡萄品种来生长，做出来的波尔多混蛋，然后不逊于原产地波尔多，所以在托斯卡尼这些混了法国品种，然后又做了特别特别优秀的酒，有一个很霸气的名字，他们抄了鸟三明的 idea， 就把这些酒叫做超级赛亚人啊，不，超级托斯卡尼。那这支 Tenga Nero 其实它已经很有名了，讲到超级托斯卡尼。马上就可以浮现出几只酒 t i g n a n e l o 就是其中一只，但最有名的那只叫做沙西嘎雅。我没有喝过，但是我笑想这只沙西嘎雅已经很久了。有一次我在跑酒线上拍卖平台上看到一只沙西嘎雅，忘了哪一个年份了。在结标前两分钟，当时标价大概是220块美金。我记得没错的话，均价是350。但它有一个很讨厌的缺陷，就是它酒标上面被有人拿原子笔写一些乱七八糟的东西，也不是什么不雅字啊，就是大家想要买来酒酒标干干净净嘛。我在想，我到底要,要买，因为我就只是想买来喝而已。酒标怎么样有差吗？就最后还是没有下标。我猜我可能会买一支来喝喝看啊，就不知道什么时候。那其他还有很多叫出名字的超级托斯卡尼，像是索莱亚、马塞托和美索利奥。这些我都没喝过，因为也都很贵。我只喝过便宜的，就是四十块美金以下的 t o s k a n a IGT， 那我觉得还好。我反而觉得在三四十块的价位，他们传统的三 a n g i 还比较好喝。好，那意大利酒就讲到这了，以后有机会再讲一整集。接下来比较抓我眼睛的是排名第九的 Kisada Creek， 它是我们华盛顿州的酒，百分之百 c a r b e n e t Sauvignon， 它拿到 WS 给的九十八分，零售价两百美元。今天的故事主要就是要讲这支 Kisa Da Quick。我还没有讲过我们华盛顿州葡萄酒，但我自己也不打算深入。不可以跟大家讲的是，我接触葡萄酒就是从华盛顿州我们这边自己产的酒款开始学习的。我以前博弈的时候住的地方附近，大概走路十到十五分钟左右，有一间很大的葡萄酒专卖店。这个故事我应该之前有一集讲过一点点，就是我一开始学习葡萄酒的时候嘞，那时候是学生没有钱，那时候连三十块钱一瓶的酒我都觉得哇好贵哦，这个酒怎么这么贵？不过，所幸呢，这间离我家很近的葡萄酒专卖店，它每个礼拜四有免费的葡萄酒试饮。它一般是邀请华盛顿州的酒庄，酒庄旗下的酒一字排开，免费给你喝。那要不要买，随便你。所以我几乎每个礼拜都去蹭免费酒喝，偶尔会一时一时买一支。真的是去到那家的工作人员都认识我，然后问我说：“哎、欸，你上礼拜怎么没来？”妈的，我上礼拜要考期中考，这样。这间葡萄酒专卖店呢，它三十 p 卖的是我们华盛顿州的酒，那另外十 p 是西班牙十 p 意大利啊十加州，占多少？六十 p 呢？那在剩下的四十 p 里面，应该有三十左右是法国酒，剩下的十 p 就让世界其他产地去分。我到现在就我现在录音的当下，我都还记得它酒架上面的酒长什么样子，看它店里面的哪些区块放了哪些产地的酒。去逛这家店，几乎就是我博一博二的时候的小确幸。那这间店，它在进去左边还有一个小房间，它里面摆了几支华盛顿州的顶级酒，价格几乎都破百，甚至超过两百块美金。其中有一支，它的酒标长这样，它的酒标不是用贴的，它是直接打印在瓶身上面。它只用了一种颜色，金黄色，勾勒出一座山脉的样子。山脉的下方是树林，不知道大家有没有觉得好像在那里看过，似曾相似。没错，它就是我 EP 68的封面。就这么巧，这只酒出现在2022年的百大。我就不知道我这几封面要怎么画，已经被用掉了。好，那我们回到2012年，一个独自在阴雨绵绵的西雅图求学的台湾年轻人身上，这些画了金色山脉的酒瓶，他们被供奉在这间跑酒专卖店的小房间里面，在这位少年的心里，就仿佛是圣杯般的存在。不知道大家小时候去逛玩具店的时候有没有看过，有些玩具店会有橱窗，橱窗里面摆了看起来很厉害的玩具，这些玩具有些有写标价。但实际上，它不是拿来卖的。这些被供奉在橱窗里面的玩具是小朋友的终极梦想。但是在小朋友长大还对玩具有兴趣之前，很少有小朋友真的有机会把这种橱窗里面的玩具带回家。像我记得我小时候家里附近有一间模型店啊。那小时候大家玩四驱车，它里面有一个橱窗就摆了一个看起来很厉害的马达。当时它那颗马达标价好像两千多块新台币吧？对，当时的小朋友来说几乎是天价。不知道有没有唤起大家小时候心里的记忆？那这支印有金色山脉的酒，就像是橱窗里面的玩具，一瓶标价两百多块美金，它的名字就叫做 k i s e t a Creek。虽然这间葡萄酒专卖店在六七年前左右倒了，就跟小时候我家附近的一间玩具店现在已经不复存在一样，但这个黑瓶生金标的 Kisela q u i c k 在我的内心中一直占有很重要的位置。它基本上可以被称为是华盛顿州的传奇。讲到美国的顶级家，酿，大家第一个想到的一定是 Napa Valley， 但实际上呢，很多人说最好的美国酒其实是这支 Kisela q u i c k Kiseta Creek， 它是酒庄的名字，但是在当时二零一二年我第一次认识它的时候，它们只做一款酒。到今年，这支酒庄旗下已经有五款酒，但我们就只讲最原始的那一支。这支酒嘞，它从上市到现在，总共获得七次酒评的满分，满分就是一百分啊。它意思是说，它毫无瑕疵。在2005年，世界知名葡萄酒品 Robert Parker 旗下的 One Advocate 葡萄酒杂志给予了 Kisada q u i c k 2002年份的这支 c a b e n e t s o p h i g n o n Columbia Valley 100分满分的最高荣誉。虽然我前面有讲说有时候酒评给分数很水，但是一百分的酒，我相信杂志应该是不会灌水，因为满分酒绝对是全世界各地收藏家争抢的对象。如果这些收藏家买来之后，哎，一瓶喝了，觉得 What the fuck， 这什么东西？那这对酒瓶杂志的信誉绝对是打击非常严重。所以满分酒应该是不会开玩笑的乱给。而且曾经在不管是 One Spectator 还是 One Advocate 拿过满分的酒屈指可数啊。比如说 WA， 就是刚才讲的 One Advocate， 然后后面就简称 WA。我有找到一份曾经在 WA 拿过满分的酒款名单。我没有一直一直算，但是稍微估计一下，应该不到500款。这只 k i s e l a Quick 是其中一款，也是唯一一支来自于华盛顿州的酒款，而且他不止拿过一次满分，他拿了好几次啊！就算他没有拿满分，也是98、99， 差不多就是都这样的分数。而且我还在网上看一个笑话，说有一间葡萄酒专卖店的老板，他在卖这款 Kisela Quick 的时候嘞，有些客人会抱怨说，为什么今年只有99分？今年这批酒是不是有问题 ？Kisela Quick 不是就应该要拿100分吗？老大以前小时候啊，可能我那个年代还有，就是老师好像在打人，然后有些老师他给每一个同学的标准不一样，像那种常常全班前三名的同学，他的标准可是100分，他、啊、少一分打一下，啊，其他人可能是90分，有些人80分这样子，所以这也是蛮有趣的。这间萄酒专卖店的老板。觉得哎、欸，怎么99分还要抱怨？而且能够用同一款酒一直在 WS 或者 WA 手上拿到满分的美国酒厂也没有几家。刚才前面讲，第一名 s h r a d e r s e l l e r 是其中一间，其他还有 Crater Bond、Bevan、Albert、DeLaval、Single No、Holland， 我就不一一讲了啦。他们几乎都是来自 Napa， 价格都三百美金起跳，五百美金常态，而且量都非常少。像刚才讲到 Holland 这间酒庄咧，它一年不过就是两千箱的产量。这种都是所谓的摩拜酒厂，它们量很低很低，做限量在卖，有点像精品店，而且量低比较容易维持高品质。我原本以为基 l a Quick 也是产量很低的酒款，但是这份百大名单它刚好有列出这款酒的产量是五千箱。五千箱不算多啦，但是以一个常常拿到满分的酒款来说，它真的不算少。好，那关于 k i s s e l a Creek 这间酒庄呢？它有一个很有趣的故事，就它曾经卷入美国两党的政治斗争之中。在二零一一年的时候，时任美国总统奥巴马，当时的中国国家主席胡锦涛访美，有他国元首访美，白宫就会举办国宴，当时奥巴马的国宴用酒就选了这支 k i s s e l a Creek。然后共和党就开始大肆渲染，说这个奥巴马经济搞不好，结果招待胡锦涛居然要开一瓶四百块美金的酒。结果酒庄出来澄清说没有没有没有，这一支我们卖白宫是125块美元，总共卖了三箱，还免费赠送一箱。即便酒庄已经出来澄清，这个酒不是一支400块，但是一瓶酒125块美元不是小数目。在舆论上面，共和党操作的很成功，所以在这次事件之后呢，白宫就再也不公布国宴用酒了。在之前呢，每次国宴都会公布选用哪一款葡萄酒，这某种程度上也是在推销美国的葡萄酒，因为他们用的都会是美国自己本土产的葡萄酒。所以我是觉得有可惜这样。那当时用的这支2005年份的 Kisela Quick， 现在售价大概是两百六十块美金，还买得到？这样的售价呢，跟刚刚提到 Schneider 啊、Holland 比，哇，这真的是便宜到不行。前面提到那间 Holland， 它一支酒要卖一千四，为什么 Kisela Quick 把他们的酒款单价定得这么低？以它的品质，它提高到三百块、四百块，可能大家都还是会买单。这就要来谈到这间酒庄的历史。这间酒庄是一间家族经营的酒庄啊，家族的名字是 Gallison。这个信大家应该没听过，对不对？这很奇怪，这应该不是一般美国人会出现的信氏。没错、哦，吼，这个家族来自于俄罗斯，而且啊，不单单只是这样，这个家族最早可以追溯到俄罗斯帝国沙皇时代，当时一个沙皇叫做尼古拉二世。g a a l 高 i n 这个家族是尼古拉二世的御用酿酒师。这个还不够屌，这个家族他们有一位祖先是俄罗斯帝国的最后一位总理。在这整个家族历史里面，还出过奥运的跳水金牌哦，只能说真的太猛了。时间来到1917年，俄罗斯帝国分崩离析，共产党革命，沙皇倒台，所以 Family Golovin 移居到法国巴黎，否则他们可能会沦为共产党清算的对象。那他们移民巴黎之后嘞，马上遇到的就是二战。车站的巴黎很快就沦陷在德军手中，但是当时的巴黎不像现在乌克兰被打得满目疮痍，在大多数的时间，巴黎还算是处在和平状态。在战后嘞，这个家族又决定移民到美国的旧金山，其中包含两位重要人物，一位是 Alex g a l l a s i n 他是后来这间酒庄的创始人，另外一位是 Andrew t r e l e s c h e v 他是 Alex 的叔叔。大家应该知道，在二十世纪初的时候，美国有一段时间实行禁酒令。禁酒令结束之后呢，美国的葡萄酒产业才开始蓬勃发展。这位 Andrew 呢，他后来在 Napa Valley 成为了一位传奇酿酒师。后来到了1967年左右 ，Alex 决定移居到美国华盛顿州，跑来华盛顿州的一间子工厂当工程师。搞了几年之后呢，他也开始想要酿造葡萄酒。这可能是家学渊源、啊，然我猜啊，他就很像呃，戏骨创业啊，贾博士和沃兹尼克也在车库里面搞成的。他在车库里面做他葡萄酒，他在车库工作三年，决定成立一间酒庄，原先的名字叫做 Cedar Ridge， 就他被人家告，因为这个名字已经有别的酒庄注册过，所以后来才改名叫做 k i s e l l a Creek。当时有一件有趣的事，因为他们收到一些抱怨信，抱怨他们做的 Chardonnay 怎么这么难喝。但实际上呢，他们根本就没有做 Chardonnay。那、啊、这 Chardonnay 是谁做的？呢？然就是当时告他们这间酒庄嘛。当时这位 Alex 听从他在 Napa 当酿酒师的叔叔 Andrew 的建议，只专心做一款酒，而且把它做到好。酒庄成立的前三年，一支酒都没有贩收，他们完全就是 focus 在如何把一支酒做到好。到了一九八三年，他们的酒款在太平洋西北区当地的一个酒展拿到了金奖，这多多少少也增加了 k e s u a Creek 这个品牌的曝光率。接着，他们开始跟华盛顿州一家叫做宣布的葡萄园合作，这個、葡萄园位于华盛顿州一个法定产区叫做 Horse Heaven Hills， 它的位置在华盛顿州的中部，旁边紧邻哥伦比亚河。哥伦比亚河我们应该提过好几次了吧？从黄石公园就一直讲到现在。虽然说它在河旁边，但是那边基本上是一块荒漠。很像是沙漠，顶多长一些没有路用的废物小杂草。那因为是类似沙漠的地形，夏天的日温可以高达四十度以上，但又因为纬度很高的关系，太阳下山之后呢，温度会骤降，就造就一个日夜温差极大的气候，很适合种植葡萄。关于华盛顿州的葡萄酒产区，我这以后再讲。总之，这个地方产出来的葡萄酒，你可以把它想成是沙漠中的红宝石。那这个轩普菲尼亚现在是华盛顿州数一数二的历史名园，它的占地从当时1972年开垦的第一块葡萄园占地7英亩，扩增到现在1 7七十一亩。一百七十亩的规模很大哦，你可以把它想成是一公里乘上700公尺的范围。除了 Kisela Creek 之外，还有几间酒庄跟轩普葡萄园合作。像是 Angie Will Powers、w Uwa Canyon 这几间都是华盛顿州首屈指的酒庄，除了 Powers 之外，我都喝过，的确跑酒都做得不错。如果你是在美国听众在跑酒专卖店看的话，我是蛮推啦，可以买来喝喝看。一瓶的售价大概有七十块美金左右。那自从 c r y s i t a q u i c k 跟 s h a m p o u Finia 绑定之后呢？他们的葡萄酒开始偏向 Robert Parker 喜欢的那种浓郁厚重的风格。做出这样的决定的是 Alex 的长子 Paul Gallozin。那 Paul Gallozin 也在1992年的时候接班。接班之后，他把 c h r y s e l a q u i c k 的葡萄酒品质又推上一个新高度。一直到2006年，他们收到一封信，恭喜你们的2002年份拿到了我们 o n e Advocate 的最高荣1 0 0分满分。酒评家说，这支酒带有紫罗兰的花香。主调是甜美的黑色水果，蓝莓、黑莓、樱桃，再加上一些比较浓郁的腌制水果，外加一点点的焦油。鼻腔和口感的体验极其的丰富，酸度和单宁和谐的整合在一起，有着完美的平衡。从那天开始，酒庄的信箱就被灌满，收信收到手软。不管是葡萄酒收藏家还是专卖店，都想要来抢货，顺便包下这酒庄未来几个年份。为什么嘞？因为他们知道未来 quick 的酒价格一定会一飞冲天。这个是满分酒的 Payton 啊，所所有满分酒最后都会走上这条路。刚才前面讲了 Holland 有没有，像一支酒一千四，更何况隔年二零零三年，然后再隔两年二零零五年和二零零七年 ，Cristaqui c k 又都拿到满分。结果后来呢，这些收藏家有点失望，因为他们期待的价格涨幅并没有发生。从我找到一些专访 ，Alex 曾经说过，他们家最喜欢的酒就是波尔多混酿，但他们现在比较常喝的是南龙河的教皇新堡，也不太喝波尔多了，因为波尔多的酒现在有点太靠北贵，好喝归好喝，但已经不值那个价格。现在波尔多五大酒庄哦，跑好的年份，一支八百块、一千块美金起跳。Alex g a r l e f i n 就认为哦，这种酒是给富豪喝的。富豪不仅统治世界，还还统治葡萄酒，而且有钱人变得更加有钱，所以这种给富豪喝的精品葡萄酒也越卖越贵。当时二十世纪初，俄罗斯之所以会发生革命。就是因为当时俄罗斯的贫富差距过大，导致了无产阶级的革命，所以他不想要让他的酒庄也走上这条路。这就是为什么现在 Kisara Quick 一支酒还是一百多块而已。那如果是满分的话，可能会飙到两百多块。但这个价格跟 Napa Valley 那些摩拜酒厂比，真的是太便宜了。Kisara Quick 在二零零一年开始，也陆续在华盛顿州不同的产区买进葡萄园。不同的葡萄园也出了不同的酒款。那他原本主打这支旗舰酒嘞，主要还是使用 s h a m p a o v i n e a 再混上一些他们自己的葡萄园产的酒。所以他们这支旗舰酒挂的产区是 Columbia Valley， 是华盛顿州最广域的法定产区。之前讲葡萄酒讲到，法定产区通常越小，代表酒的品质越好。像一瓶来自 Napa 酒，如果它写的是 Oakville，Oakville Oakville 是 Napa 的次产区。简单来讲，就是 Napa 的其中一个部分。那 Napa 还有其他产区，通常写 Oakville 代表它的品质会比写 Napa 的酒还好。那如果它写的是葡萄园的名字，像刚才讲到的 b a x t o f f e r 通常它又会比那些只写了 Oakville 的酒款还要更优秀。刚好这就是前面讲到 s h r e d e r s e l l e s 的一个例子嘛。但是 c h r i s e l a q u i c k 没有这样玩，它反而去混合它好几个不同产区的葡萄园。把一支葡萄酒调教到最均衡的状态，即便是它酒标上面只能写 Columbia Valley， 在美国的天主晚去超市看，一定也可以找到写 Columbia Valley 的最便宜，可能一支找五块，差异很大。但这就是他们酒庄当时成立的一个哲学，就只做一支酒，把它做到最好。虽然说他现在也开始做单一葡萄园了，像他们在 Ray Mountain 自己买了一块地，葡萄园的名字就叫做 g a l l e r s n 所以他们也出了一支酒，就叫做 g a l l e r s n 是单一葡萄园。这支酒有两个年份也拿到过满分一百分，这真的是太牛逼了。像他们第一代庄主 Alex Gallison， 他也不是科班出身，我觉得这有可能就是天分，因为他们以前家族是撒谎的御用酿酒师嘛。好的酿酒师，他们就是有一种直觉，他们知道从粽子葡萄开始，采收、酿造中间这些参数，去调整哪些参数，最后可以达到你要的结果。哦，真的是太厉害了，简直就是魔法师。那我毕业之后呢，终于赚了一点点钱，可以拿去买玩具。但是那家我常常去的葡萄酒专卖店，大概在六年前就倒了。我没有机会去跟老板要那个橱窗里面的梦幻玩具，但没关系，就算有我也不想买，因为他们存放葡萄酒的方式，我是觉得有点不太专业。他们值得放，而且又没有温控，这种保存方式我就算了啦。后来我都找一些声誉比较好的商家买。我现在恒温酒柜里面总共有八只 c h r i s i e a Creek 的 Columbia Valley 那。还有其他四到五只是他们的单一葡萄园，除了单一葡萄园，他们后来还出了一支叫做 C V R， 售价大概六十块美金而已。我猜是用那些筛选过比较烂的葡萄做的，就所谓的二均酒。那我目前他们家一只酒都还没有开来喝过，买那么多支，但不知道好不好喝。我去年还前年还送我妹一只，那只酒市价一百多块，好像一百四左右吧。反正有一次去他家开来喝，但后来没有开。等哪天有机会，我真的开瓶，我再跟大家报告到底这个华盛顿州的传奇 c r i s e d a q u i c k 喝起来是怎样的感觉。好，以上就是 c r i s e d a q u i c k 这间酒庄的故事。这集还有点时间，那我们继续往下看这个百大名单。第30名的六酒庄的一款酒叫做 D Two， 九十分，建议售价50块美金。这支酒也是我们华盛顿州的酒，你在 Costco 或者是葡萄酒专卖店有机会看得到。那 The Lio 这间酒庄，我以前还蛮常去试饮的，因为我有一个朋友就在里面打工，每次去都喝免费，买酒还直接半价。上次去那个西谷轻松谈的见面会，我要跟 Kenji 推荐这间酒庄。华盛顿州的 Cabernet Sauvignon， 它对我来说有一个专属的味道。小时候我妈有在朋友的直销那边买一种这产品，它是一种类似果酱的东西，叫做枣金，颜色是那种很深很深的咖啡色。但我至今不知道它是哪一种水果做出来的这种类果酱。我只知道以前小时候，我妈都要把这个加水泡给我们喝，它很酸，然后有一种这种水果的特殊味道。喝酒之后。就觉得很恶心。那华盛顿州的 Cabernet Sauvignon， 它就是有这种味道，我一喝就可以辨别的出来。加州和波尔多的 Cab 我就没有喝过这样的味道。但是这间酒庄 d e l i l 家的 Cab 它比较没有这样的味道。然后这个我就有点担心，刚刚 Chrisa Quick 他、嗯、是不是也有这种藻精味道？如果有的话，妈的，我现在整柜的藻精。希望是没有啦，不然我会很哭。那华盛顿州的 Cab 它之所以没办法跟加州并驾齐驱，它有一个问题就是它酒精过高，但是它又不像。加州的 cap 气味和口感丰富到足以盖过高酒精的这个缺陷。加州的 cap 就算它酒精做到接近15度，它也是可以表现得很圆润，不会让你感觉到哇，这个酒精味实在太重。总之,之間，这间 Delil 他把华盛顿州的 cap 做到很像加州 Napa 的风格。他把华盛顿州 cap 的棱角修饰很圆润，而且售价只要 Napa 的一半。那这支 D t w 就是百大三十名的酒。前几年，我几乎每年都可以在西雅图的 Costco 看到，售价大概是30块到4十块，总之有点忘了。那我不确定其他地方的 Costco 有没有卖。如果你有看到的话，我还蛮推荐的。好，再来百大第39名 ，Horsepower 这间酒庄在哇啦哇啦河谷生产的西哈，哇啦哇啦河谷它也在华盛顿州，同时它有另外一半在奥勒冈州。但我猜这支酒生产地应该是在奥勒冈州的哇啦哇啦河谷那个部分，因为比较好的西哈大部分都来自于奥勒冈那个部分。那为什么要特别讲这间酒庄呢？它其实是华盛顿州另外一个顶级酒庄底下的一个子品牌。这个酒庄在上次我们讲2021年的 W S 百大的时候提到过，它的名字叫做 K U S 或是卡 U S， 至今我还是不知道它名字正确的念法是什么。那 h o s t Power 是它底下的一个实验计划。首先，他们用生物动力法 （Biodynamic） 的这个耕作方式来种植葡萄。这个、生物动力法之前应该讲过了，反正就是一种参考阴力的古老农法，全部都是有机栽培，然后还会把牛角埋在土里面去培养一些药。然后把这些药撒在土里面，当成是我也不知道肥料吗？反正就是一种科学没办法证明的、很半迷信的农法。但是做出来的酒品质就是特别厉害。在北龙河、罗亚河、布恩地的顶尖酒庄，大多数都是用这种生物动力法在栽培他们的葡萄。再嘞，它有什么特别的？它用马来耕作，它、啊、葡萄园不用现代式的农业机具，就只有马去犁田、去翻土、去割杂草。根据 k u i r o s 酒庄的讲法呢，用马去犁田有几个好处。首先，第一个，在葡萄园使用的农业机具，它有一个嗯固定的规格。大家应该看过葡萄园吧？那葡萄园里面是一行一行的葡萄藤，那每一行中间它必须去保持一个最小的间距，这样机器才过得去。那如果用马去犁的话，这个间距就可以缩小，这就可以创造一个密度。更高的种植环境。密度越高，葡萄藤就必须得拼命的向下扎根，这样可以深入底下的岩层，吸收到不一样的味道。那另外一个行距变窄，好处是可以创造葡萄园里面的微气后，因为那些长得比较低，就是离地面比较近的葡萄，它日照会被缩短。那酿酒师就可以利用这些长在比较阴凉处的葡萄，来降低整个葡萄酒的酒精浓度，来混出更均衡的口感。那这是用马犁田的第一个好处。那第二个好处是马匹它的重量没有机器那么重，而且它是用。四只脚走路，它不是用轮胎去撸地面。如果用机器的轮胎去撸地面，葡萄园的表土会被压得比较紧密，这样土壤里面的空气又变少了，微生物自然就变少。而且马匹在穿过葡萄园的时候会溅起一些土壤，也可以帮助葡萄园的表土透气。那第三个好处是，当葡萄农在用马匹犁田的时候，他的双手可以去感觉到这工具的震动，然后透过这个震动来掌握葡萄园表土的状态。这是使用机器没办法体会到的反馈，这是第三个。那其他还有一些好处啊，就是马走一走会大便，就一些有机肥啊，但其实也不能有太多大便这样。这种用马犁田的方式，啊，成本很高，在法国北隆河和布艮地也越来越多精英酒庄这样搞。像酒王 h o m 康 e i 啊，也是有引进马匹耕作的农法。其他像 d u g a p Domaine a c h l o t d o m a i n s h i f t h o t e 这些布艮地的精英酒庄都使用马匹耕作。好，那这就是第39名的 Horsepower。今天是百大，我要专讲华盛顿州的酒。最后剩美多少时间，我看到2022年百大里面最贵一支酒 ，DVO 酒庄出品的 Napa Valley 哦，单价300块美金，获得了 WS 九十五分。这间酒庄我没听过，所以我稍微查了一下，原来他是加州精英酒厂 Delaville 的团队和哦，其中可能是他们的朋友叫做 g i o v a n n i Gades、Daffylicaja， 名字看起来是意大利人啊、哦，反正他们凑起来作为一个团队开了一间酒庄，他们也是就只做一支酒，这支酒你要加入会员去排队才拿得到。我。这我就应该是没什么兴趣。好，那这集大概花了四几分钟跟大家分享了二零二二年的 WS 百大葡萄酒。除了今天讲这些之外呢，其实还有一些酒未喝过，只是时间关系我就不分享了。如果你喜欢葡萄酒的话 ，WS 百大它是公开内容，你也可以自己上去看。最后一样，这个酒瓶的分数参考就好，重要的是找到你自己喜欢的味道。那我们就下次再见喽，拜拜。